0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Heute ist Dienstag, der 12. Januar 2021. Ich bin Peter Glück.
2: Hallo auch von mir. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und der Chefredakteur der Apothekenumschau. Sie schreiben uns auch im neuen Jahr mit Ihren Fragen rund um Corona. Und wir merken, dass gerade die jetzt angelaufenen Impfungen neue Fragen aufwerfen. Die wollen wir Ihnen heute gerne beantworten. Außerdem ist
1: Sport ein großes Thema heute hier bei uns. Mich hat die letzten Tage ähm, ehrlich gesagt ziemlich auf Trab gehalten, auch ohne Sport bereits, die Organisation vom Homeschooling von zwei Kindern daheim und natürlich auch die Arbeit, diesen Podcast hier zum Beispiel vorzubereiten, aber das ersetzt alles eben und natürlich nicht die vielen Monate, die ich mittlerweile schon nicht mehr so richtig Sport mache, also nicht mehr ins Fitnessstudio gehe, ich, ich gehe spazieren, stattdessen verstärkt, habe den Schrittzähler in meinem Handy jetzt auch ganz neu für mich entdeckt. Der unterstützt mich so ein bisschen. Aber wie das so allgemein aussieht, wie es den Menschen allgemein geht, darüber spreche ich heute mit unserem Gast für das Experteninterview im hinteren Teil dieses Podcasts. Professor Ralf Brandt ist das von der Universität in Potsdam. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Sportpsychologie. Und ich will ihn natürlich unter anderem fragen, wie man es schafft, trotz der vielen Einschränkungen genug
2: Bewegung zu bekommen. Klartext Corona kommt von GesundheitHören.de und wir gehören zur Apothekenumschau.
1: Gut, dann schauen wir mal auf den Haufen von Fragen, der uns wieder neu erreicht hat. Dennis, ein Hörer aus Stuttgart, hat folgende Frage. Da geht es um Vorerkrankungen. Und er schreibt, dass er leider bisher wenig belastbare Fakten gehört habe über die Lungenkrankheit COPD und Corona. Ähm, er sagt, er weiß, dass das Risiko erhöht ist, aber wie stark denn eigentlich und warum? Ähm, bei Asthma, so glaubt er gehört zu haben, offensichtlich nicht. Ob wir ihm da weiterhelfen können? Kannst du das?
2: Gerne, wir können soweit die Daten das im Moment hergeben. Da liegt jetzt auch wieder genau der Grund für diese Verunsicherung. Hm. Erstmal sind die Beiden Krankheiten, die werden häufig in einem Atemzug miteinander genannt, weil es beides Lungenerkrankungen sind. Es sind aber schon zwei unterschiedliche Krankheitsbilder. Ganz grob ist die COPD, das steht für die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Also das ist eine dauerhafte Schädigung der Lunge, bei der die Lunge sich vor allem schwer tut, Sauerstoff ins Blut aufzunehmen. Und das ist häufig eine Folgeerkrankung bei langjährigen Raucherinnen und Rauchern. Muss nicht nur bei diesen Patientinnen und Patienten sein, aber das ist häufig der Hintergrund. Das ist eine schleichende Abnahme der Fähigkeit eben über die Lunge Sauerstoff ins Blut aufzunehmen und das wird medikamentös behandelt normalerweise. Die Erkrankung ist aber von der ganzen Anlage her so, dass eben die Lunge schon vorgeschädigt ist, auch unter normalen Bedingungen. Wenn sich da jetzt mit SARS-CoV-2 und dann einer Covid-19-Erkrankung eine Wiedererkrankung des Lungengewebes erstmal draufsetzt und da jetzt Infektionsprozesse, Entzündungsprozesse stattfinden, dann ist es glaube ich relativ einleuchtend, dass es da ein hohes Risiko gibt, auch einen schweren Verlauf von Covid-19 zu erleiden. Also weil, glaube ich, einleuchtet, dass es da schnell dazu kommen kann, dass die Blut Sauerstoffversorgung, also dass der Sauerstoff in die Lunge eingeatmet wird und dann über diese Membranen in der Lunge ins Blut übergeht und im ganzen Körper verteilt werden kann. Dass das hier bei solchen Patientinnen und Patienten sehr schnell in den kritischen Bereich kommt.
1: Weil das ist ja die Krankheit, wo man ja ohnehin im fortgeschrittenen Stadium ohnehin schon regelmäßig Sauerstoffzugabe
2: braucht. Ne? Richtig, das sind genau die Patientinnen und Patienten, die wir kennen, auch aus dem dem Straßenbild, gelegentlich, ähm, wenn die äh, eine Nasenbrille für die zusätzliche Sauerstoffversorgung tragen und typischerweise dann entweder ähm, als äh, kleinen Rollcontainer quasi dabei eine Sauerstoffflasche oder vielleicht im Rucksack hinten auf dem Rücken. Ähm, und Deswegen ist das, glaube ich, ganz einleuchtend. Es ist jetzt ein bisschen schwer, das in Zahlen zu fassen. Der Hörer hat ja danach gefragt, wie hoch ist das Risiko erhöht im Vergleich zu Patientinnen und Patienten mit Covid-19, die keine COPD haben. Das, dazu habe ich keine ganz aktuellen Zahlen gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist eben die einhellige Meinung, dass die auf jeden Fall zu den Risikogruppen gehören, die besonders aufpassen müssen, weil bei ihnen eben ein schwerer Verlauf wahrscheinlich ist. Von den Zahlen her gibt es vor allem aus Studien, die in China stattgefunden haben, bei den jetzt nicht den schweren Verläufen alleine, sondern bei den Menschen, die dann an Covid-19 auch sterben, Zahlen von um die 8 von 100 Erkrankten. Das ist mehr als doppelt so viel als bei der normalen Bevölkerung. Und das verdeutlicht schon, dass ich, wenn ich eine COPD-Erkrankung habe, ganz besonders aufpassen muss. Die COPD-Patienten gehören natürlich auch zur Risikogruppe, aber nicht zur ersten Gruppe. Denn da geht es ja vor allem um das Alter und die Betreuung in Pflegeheimen. Also die erste Gruppe, damit meinst du auch die, die eben jetzt als erstes die Impfung bekommen können. Ne? Genau. Beim Asthma ist es ein kleines bisschen anders. Asthma ist vermutlich, wenn es richtig gut eingestellt ist und gerade auch, wenn es ein verhältnismäßig leichtes oder nur ein mittelschweres Asthma ist, ähm, vielleicht gar kein echter Risikofaktor in dem Sinne, dass ich wirklich ein erhöhtes Risiko habe dann für einen schweren Verlauf. Grundsätzlich heißt es aber, dass jeder Asthma-Patient erstmal zur Risikogruppe gezählt wird, weil ich muss ja erstmal überprüfen, ob das Asthma wirklich gut eingestellt ist. Also wenn ich eine Dauermedikation habe für mein Asthma, muss ich sicherstellen, dass ich die erstens so einnehme, wie das mit meinem Ärzteteam besprochen ist und zweitens dann auch schon kontrolliert wird, dass die auch das macht, was sie tun soll. Ähm, denn ansonsten, wenn die, wenn das Asthma nicht gut kontrolliert ist oder wenn ich ein besonders schweres Asthma habe, dann steigt auch beim Asthma das Risiko für den schweren Verlauf. Die Erkrankung ist aber grundsätzlich ein bisschen anders, weil wenn der Asthma-Patient oder die Asthma-Patientin gut eingestellt sind oder nur sehr selten einen Asthmaanfall haben, dann ist in den Phasen dazwischen, die Sauerstoffversorgung von der Lunge ins Blut hoffentlich nahezu normal.
1: Bei den nächsten Fragen geht es um das Thema Vorerkrankungen auch, aber auch immer in Bezug zu der Impfung. Ein ähm, Hörer möchte zum Beispiel wissen, ob er den Impfstoff auch nutzen kann, also auch bekommen kann, wenn er an einer Leberzirrhose leidet. Also wir wissen, ob eben der Impfstoff sich irgendwie auf die Leber möglicherweise negativ auswirken kann.
2: Das, was über den Impfstoff verfügbar ist, jetzt zum Beispiel in den Fachinformationen vom Hersteller BioNTech, das zeigt zumindest, dass in der Zulassungsstudie oder in den Zulassungsstudien für diesen Komernati genannten Impfstoff auch Patientinnen und Patienten dabei waren, die jetzt nicht offensichtlich an einer Leberzirrhose gelitten haben, aber die zum Beispiel mit den auf die Leber einwirkenden Viren Hepatitis B bzw. Hepatitis C infiziert waren. So, die Patienten haben den Impfstoff bekommen, die haben ihn vertragen und insofern kann man erstmal, wenn man eine Lebererkrankung hat, vermutlich auch mit dem Impfstoff geimpft werden. Bei der Leberzirrhose wird die Frage sein, wieder individuell durch die Ärztin oder den Arzt, der den Patienten kennt, das zu beurteilen, weil dann noch andere Faktoren mit reinspielen können. Alleine die Leberzirrhose wird nicht dagegen sprechen, gehe ich davon aus. Das, was möglicherweise ins Gewicht fallen kann, ist, dass bestimmte Gerinnungsfaktoren, die unser Blut braucht, um bei einer Blutung eben gerinnen zu können, also quasi zu verklumpen und eine Blutung wieder zu verschließen. Davon wird ein Teil in der Leber gebildet. Bei verschiedenen Lebererkrankungen, wie auch der Leberzirrhose, kann gerade in fortgeschrittenen Stadien diese Fähigkeit der Leber eingeschränkt sein, diese Gerinnungsfaktoren zu bilden. Und jetzt wissen wir schon, das haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, dass Patienten, die zum Beispiel Gerinnungshemmer einnehmen, dass man bei denen bei der Impfung darauf achten soll, dass man nach der Impfung, also wenn quasi die Spritze wieder aus dem Muskel rausgezogen worden ist, auf die Impfstelle Druck ausübt für einen längeren Zeitraum, damit sich da aufgrund der verlängerten Blutungszeit kein ähm, Blut... Äh, kein größerer blauer Fleck letztlich genau. bildet, ne? Gen genau so. Ähm, und das kann jetzt natürlich hier auch eine Rolle spielen und deswegen ist es aber wichtig, das mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin zu besprechen, weil das kann nur im Einzelfall entschieden werden. Die Frage, ob der Impfstoff grundsätzlich bei einer Leberzirrhose gegeben werden kann, wird von dem Hersteller und von den Zulassungsbehörden so direkt nicht beantwortet, aber das ist das, was wir dazu herausgefunden haben. Dann fragt ein Hörer aus Bad
1: Homburg für seinen erwachsenen Sohn, der ist 45 Jahre alt, hat aber seit seiner Babyzeit zwei schanz im Kopf für den Abfluss des Hirnwassers. Und der Hörer schreibt, dass es für seinen Sohn immer riskant war, wenn er eine bakterielle Infektion bekommen hat. Die wurde dann auch immer gleich mit Antibiotika behandelt. Mit Corona, ähm, fürchtet er, ist die Situation für seinen Sohn eben auch nicht sonderlich gut. Er sei bestimmt als Risikopatient einzustufen. Deswegen möchte er jetzt gerne wissen, ab wann
2: er denn für die Impfung berechtigt ist, also zu welcher Gruppe er da mutmaßlich gehört. Gut, fangen wir mal damit an, dass wir versuchen zu erklären, worum es da geht. Also es gibt Menschen, die haben ähm, aufgrund von, das können verschiedene Vorerkrankungen sein oder verschiedene Grunderkrankungen, die das Problem, dass das Gehirnwasser nicht so, wie es normalerweise gedacht ist, einfach über das Venensystem aus dem Kopf auch wieder abfließt, sondern das staut sich da an und dann muss man chirurgisch im Kopf Abfluss. Möglichkeiten für das Hirnwasser mhm. einbauen. Das sind diese sogenannten Schanz. Die werden so genannt. Und aus der Frage lese ich jetzt heraus, dass dieser 45-jährige Sohn des Hörers eben schon als als Baby solche Schanz bekommen hat und die auch bis heute braucht. Dann schreibt er ja richtigerweise. Also für solche Patienten sind Infektionen ähm, immer kritischer zu betrachten als für Menschen, die jetzt keinen Schand haben, weil ich mit diesem Schand einen Fremdkörper im Körper habe und zwar in der Nähe des Gehirns, an dem entlang sich grundsätzlich Erreger ausbreiten können. Und da ist das Risiko erstmal da, dass sich so eine bakterielle Infektion schneller in Richtung Gehirn bewegen könnte, als jetzt bei Menschen, die keinen Schand haben. Mit Antibiotika wird man immer eine bakterielle Infektion behandeln, aber bei diesen Patienten schaut man natürlich ganz besonders hin. So, ähm, es ist... Auch richtig, was der Hörer schreibt, er ist bestimmt als Risikopatient einzustufen, hat er geschrieben. Ja, das dürfte der Fall sein, auch wenn jetzt die spezielle Diagnose, ich weiß ja auch gar nicht, welche Diagnose konkret dahinter steht, aber ähm, also man nennt das einen Hydrocephalus, wenn sich da dieses Hirnwasser so ansammelt. Äh, Patienten mit einem Hydrocephalus sind da jetzt nicht explizit aufgeführt, weder in den Zulassungsstudien noch in den Impfplänen. Aber das sind ganz viele Erkrankungen nicht. Was aber schon drin steht, ist, dass äh, Patientinnen und Patienten mit Grunderkrankungen und dann sind Beispiele angegeben, wie zum Beispiel Nierenerkrankungen und ähnliches, priorisiert geimpft werden sollen und da fallen auch diese Menschen mit einem Schand darunter. Jetzt zu der eigentlichen Kernfrage, sollte man sich impfen lassen, wenn man ein Schandträger ist und kann man geimpft werden? Beides ja, also weil ich zur Risikogruppe gehöre und besonderen Schutz brauche, sollte ich mich impfen lassen. Und es gibt keine Anzeichen, dass irgendetwas dagegen spricht, mit einem Schand sich impfen zu lassen. Und dann letztens für das ganz Praktische, die Umsetzung, ab wann bin ich für die Impfung berechtigt? Da geht es jetzt dann um die Frage, wo lebe ich? Der Hörer kommt aus Bad Homburg. Wenn der Sohn auch in Bad Homburg lebt, dann müsste man sich jetzt beim hessischen dafür zuständigen Ministerium um eine Anmeldung im Impfzentrum kümmern. Weil bei dieser Anmeldung wird abgefragt normalerweise, ob man Risikofaktorenträger ist. Und dann kann man das angeben und damit rutscht man natürlich von der allgemeinen Bevölkerung, die quasi als letzte Gruppe geimpft wird, in eine der Risikogruppen weiter nach vorne und wird ein bisschen vorgezogen geimpft.
1: Gut, dann die Frage eines Hörers. Da geht es um eine Herzerkrankung. Konkret möchte er wissen, ob man bei einem Aortenklappenersatz bedenkenlos geimpft werden kann oder ob es irgendwas gibt, was es konkret ähm, genauer zu beachten gibt.
2: Also auch hier äußert sich der der Impfstoffhersteller jetzt nicht konkret und auch die Behörden nicht konkret, was nicht weiter verwunderlich ist. Aber grundsätzlich würde ich es eher umdrehen und würde sagen, mit einer Herzerkrankung, wie zum Beispiel einem Aortenklappenersatz, also eine der vier Herzklappen hat bei solchen Patienten irgendwann ersetzt werden müssen. Und das heißt, sie haben eine große Herzoperation hinter sich und leben dann das restliche Leben mit einer neuen Aortenklappe. Das sind Risikopatienten für... Herzerkrankungen, Folgeerkrankungen. Und auch hier ist es so, wenn die eine Infektionserkrankung erleiden und es zum Beispiel eine bakterielle Infektion wäre, die sich dann irgendwie auf das Herz setzt, dann hätten die einen ähm, sehr schweren Krankheitsverlauf vermutlich. Und das heißt, es ist besonders geboten, dass die sich impfen lassen. Und ich gehe nicht davon aus, dass irgendwas dagegen spricht, dass die geimpft werden. Gut,
1: dann ähm, sorgt sich eine Hörerin um die Kinder und ähm, fragt, was denn mit denen eigentlich sei. Ähm, ihres Wissens nach ist der Impfstoff an Kindern bislang nicht getestet und auch nicht zugelassen. Und sie möchte wissen, ob man es in Kauf nimmt, dass sich die Kinder einfach so irgendwie immunisieren, auf natürlichem Wege oder ähm, wird man sie später impfen, wenn es bei Erwachsenen geklappt hat und man davon ausgeht, dass ähm, Kinder die Impfung auch gut vertragen oder wenn auch entsprechende Studien im Nachgang vielleicht noch ähm,
2: erfolgt sind? Gibt es da irgendwie einen Plan, möchte sie wissen? Grundsätzlich würde ich erst mal fragen, wonach sich das jetzt quasi entwickelt hat, wie wir jetzt impfen das eine ist, sie hat erstmal recht, der Impfstoff ist ab 16 Jahren zugelassen. Also frühestens für Teenager oder, oder junge Erwachsene eigentlich. Also biologisch ist man mit 16 Jahren Erwachsener, weil nach der Pubertät der Körper quasi wie bei einem Erwachsenen zu betrachten ist. Und dann ist die Frage, warum haben wir jetzt die Impfgruppen so zusammengefasst, wie das jetzt von Wissenschaftlerinnen Wissenschaftlern und der Politik so entschieden worden ist. Das Ziel ist ja auf der einen Seite, die Todesfälle zu verhindern, dann die schweren Verläufe zu verhindern und schließlich die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Und nach allem, was wir bisher wissen, zumindest bei den Virusvarianten, die jetzt nicht wie diese neue Mutation B117 ein möglicherweise anderes Verbreitungsverhalten zeigen, die
1: vor allen Dingen in Großbritannien gerade sich verbreitet hat.
2: Richtig. Und wo es den Verdacht gibt, der aber auch noch nicht belegt ist, dass er sich vielleicht bei Kindern stärker verbreitet als die bisherige Variante. Also wenn man das mal nimmt, was sich im vergangenen Jahr quasi abgespielt hat, dann haben die Kinder Gott sei Dank kaum ein Risiko an Covid-19 zu versterben. Sie haben ebenso Gott sei Dank kaum ein Risiko für einen schweren Verlauf und sie spielen offensichtlich eine untergeordnete Rolle für die Weitergabe des Virus, auch an Erwachsene. Das ist jetzt, wie gesagt, nur auf das letzte Jahr erstmal bezogen, mhm. diese Betrachtung. Und deswegen standen sie jetzt auch bei der Impfstoffentwicklung und auch bei der Frage, wer wird zuerst geimpft, nicht an erster Stelle. Das nächste ist, nahezu jeder Impfstoff und nahezu jedes Medikament sind zunächst einmal nicht an Kindern erprobt und auch nicht für Kinder zugelassen. Das ist, glaube ich, auch ganz einleuchtend, weil man natürlich mit solchen Zulassungsversuchen bei Kindern wesentlich vorsichtiger nochmal ist als bei Erwachsenen. Ein Erwachsener kann frei entscheiden, dass er an einer Impfzulassungsstudie teilnimmt. Ein Erwachsener kann auch frei entscheiden, dass er an einer Medikamentenzulassungsstudie teilnimmt. Ein Kind kann das nicht. Und für ein Kind durch einen Erziehungsberechtigten das entscheiden zu lassen, äh, um etwas zuzulassen, das verbietet sich nahezu. Das heißt, alle Medikamente, die quasi an Kindern zugelassen worden sind, da müssen besondere Anstrengungen unternommen werden, um die überhaupt dafür zuzulassen. Und es gibt auch ganz häufig in der Medizin den Fall, dass Medikamente für Kinder eingesetzt werden, die gar nicht für Kinder zugelassen sind, die auch nie für Kinder zugelassen werden im Rahmen des sogenannten Off-Label-Uses. So, jetzt wieder auf Corona und die Impfung. Ich gehe davon aus, dass natürlich irgendwann auch Kinder geimpft werden. Hm. Und jetzt ist es eine Frage der Verfügbarkeit des Impfstoffes und wie sich das Virus in der Zukunft verhält, wann das quasi drängender umgesetzt wird, als es jetzt in der ersten Stufe gewesen ist. Und ich gehe auch davon aus, dass es keinen Unterschied macht bei den Kindern, weil so wie dieser mRNA-Impfstoff funktioniert, nicht zu erwarten ist, dass es für die Kinder hier irgendein Risiko gibt, dass es bei den Erwachsenen so nicht gegeben hätte. Da ist ja nochmal ein Unterschied zwischen einem Impfstoff, der in den Körper etwas reinbringt, mit dem sich das körpereigene Abwehrsystem auseinandersetzt und dann ist eigentlich das körpereigene Abwehrsystem das Aktive gegenüber einem Medikament. Bei einem Medikament wäre das immer etwas anderes, weil Medikamente immer die Eigenschaft haben, wenn sie wirksam sind, dass sie irgendwann auch eine unerwünschte Wirkung oder eine Giftigkeit haben. Und das muss man hier beim Impfstoff nicht befürchten.
1: Gut, aber unterm Strich kann man sagen, die Kinder müssen noch eine Weile warten. Bis sie, bis sie geimpft werden können.
2: Ja, und zwar nicht, weil wir die vergessen hätten oder Nein, weil natürlich. Politik oder Wissenschaftler irgendwie der Meinung wären, dass es nicht wichtig wäre, Kinder zu impfen oder dass Kinder sich einfach irgendwie so wild immunisieren könnten, sondern weil einfach aus der Betrachtung der Pandemie offensichtlich wird, dass im Moment andere Gruppen wichtiger zuerst geschützt werden müssen. Völlig klar, völlig gut nachvollziehbar.
1: Nichtsdestotrotz muss ich das meinen Kindern erklären, weil die fragen nämlich tatsächlich schon nach, nach der Impfung und ob sie die dann jetzt auch bekommen. Ich glaube, dass sie diese Antwort ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, zumal ich ihnen ja nicht mal einen genauen Zeitpunkt nennen kann, wann es, wann es denn dann soweit sein könnte für sie. Das ist völlig richtig. Für mich ganz persönlich unbefriedigend im Übrigen ist, ähm, und damit leide ich ein bisschen über zum nächsten Thema, ist ja die Sportsituation seit einem Jahr. Ähm, mein Fitnessstudio hat lange zu gehabt. zeitweise war es im Sommer zwar wieder geöffnet, aber ehrlich gesagt war mir das Risiko trotzdem zu groß, da reinzugehen ähm, und De facto habe ich so richtig Sport, wie ich das vor Corona gemacht habe, seit einem Jahr nicht mehr so richtig ähm, betrieben. Und wir möchten gerne wissen, wie es um die Bewegung der Menschen allgemein in der Corona-Zeit eigentlich bestellt ist. Wie man sich vielleicht trotzdem, auch wenn eben die ganzen Sportstätten geschlossen sind, zu äh, ausreichend sportlicher Betätigung motivieren kann. Und über dieses Thema spreche ich gleich mit dem Sportpsychologen Professor Ralf Brandt. Vorher ganz kurz ein Werbespot. Mal ehrlich. Ein bisschen zugenommen haben doch jetzt die meisten von uns in der Corona-Zeit. Wie ihr überschüssige Pfunde schnell und nachhaltig wieder loswerdet, das zeigt euch das Buch Gesund abnehmen aus der Apothekenumschau-Buchreihe. Mit 80 tollen Rezepten und vielen Abnehmtipps. Das Gesund abnehmen Buch der Apothekenumschau gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de. Ich begrüße jetzt Professor Ralf Brandt von der Uni Potsdam hier bei uns. Er ist Sportpsychologe und er beschäftigt sich in seiner Forschung genauso mit Fragen unter anderem dazu, wie man Spitzensportler unterstützen kann, Höchstleistungen zu bringen. Genauso aber auch mit Fragen der sportlichen Betätigung in der breiten Bevölkerung in ihrem Alltag. Und angesichts der Corona-Krise und den diversen Einschränkungen, da hat er mit Kolleginnen aus anderen Ländern eine Studie durchgeführt und worum es dabei genau ging, was er und seine Kolleginnen herausgefunden haben und vor allem natürlich, was daraus jeder für sein Leben jetzt gerade in der Krise lernen kann. Darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Professor Brandt. danke, dass Sie dabei sind heute und sich Zeit nehmen für uns.
0: Guten Tag, Herr Glück, gerne.
1: Vielleicht vorweg, bevor wir das Ganze so ein bisschen aufdröseln, wenn Sie ganz kurz mal erklären, was Sie mit dieser Studie, die ich gerade angesprochen habe, eigentlich herausfinden wollten. Was, was war da die zentrale Fragestellung?
0: Die zentrale Idee war einfach, dass wir den den die Gunst der Stunde nutzen. Denn dadurch, dass im vergangenen März für die allermeisten von uns ja relativ plötzlich die Welt stillzustehen schien, da gab sich auch für uns Sportwissenschaftler eine ganz faszinierende Untersuchungsaussicht, nämlich wir konnten uns fragen, was passiert eigentlich mit den Stimmung, mit der Stimmung der Menschen, wenn man ihnen eine Möglichkeit nimmt, die sie sich ansonsten eben bisher immer gerne genommen haben, nämlich was passiert, wenn Menschen, die es gewohnt sind, regelmäßig Sport zu treiben, plötzlich diese Möglichkeit nicht mehr so einfach haben? Die Fitnessstudios haben zugemacht und viele Möglichkeiten. Weg. Und aus diesem Gedanken waren wir dann ganz schnell bei dem Punkt, dass wir uns auch fragen, nun denn, also Lockdown zu Hause, ja auch die, die normalerweise sich eher wenig bewegen oder keinen Sport machen, die sitzen jetzt so wie wir selber in dieser Zeit eben auch zu Hause, beginnen die denn dann mit Sport treiben? Und das waren die beiden Fragestellungen, die uns äh, auf uns zukamen und äh, zu denen wir dachten, das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
1: In mehr als 50 Ländern haben Sie da nachgefragt mit äh, bei mehreren tausend Probanden. Wie haben Sie das denn so schnell bitte organisiert bekommen?
0: Ich hatte in den vergangenen Jahren die Gelegenheit, äh, viele internationale Fachkonferenzen äh, zu besuchen für Sportpsychologie oder Sportwissenschaft. Und über die Jahre hinweg lernt man dann, eine ganze Menge äh, Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt kennen. Und die habe ich gemeinsam mit äh, zwei Mitarbeiterinnen, äh, Sinika Timme in Potsdam und Sanas Northrad in New York, dann zu mobilisieren versucht. Und äh, es hat uns nicht überrascht, aber eben sehr gefreut, dass wir sehr schnell diese große Anzahl Kolleginnen und Kollegen gefunden haben, die uns den Fragebogen dann letztlich in 18 Sprachen übersetzt haben und uns dabei unterstützt haben in dieser sehr kurzen Zeit, vier Wochen lang haben wir dann befragt, eben sehr viele tausend Menschen weltweit zu erreichen.
1: Jetzt ist ja ein zentraler Aspekt Ihrer Arbeit, den Zusammenhang von Körper und Psyche eben aufzuzeigen, also kurz gesagt, wie sich das Körperliche und das Seelische gegenseitig bedingen und das gilt ja ähm, in beide Richtungen, ne? also wenn ich das richtig verstehe, also wenn ich gut drauf bin, dann habe ich Lust mich zu bewegen, Sport zu machen tendenziell, wenn ich Sport mache, dann fühle ich mich besser. Wenn man jetzt aber schon schlecht drauf ist, dann kommt man ja eben oft gar nicht in die Bewegung und kann sich kann sich nicht motivieren. Ist das ist das etwas auch, was was jetzt die Forschung auch unterstrichen hat, die sie da betrieben haben, oder ist das jetzt was, das vor allen Dingen mir persönlich so geht?
0: Ja, äh, lassen Sie mich eine Sache vorwegschieben, weil mir sie so wichtig ist. Es ist nicht immer automatisch so, dass man sich besser fühlt, wenn man Sport treiben geht. Aber darauf kommen wir sicher gleich noch äh, im Weiteren zu mhm. sprechen. Äh, zu Ihrer Frage, vor allem zuerst in der Psychologie, ähm, geht man davon aus, dass menschliches Verhalten, zum Beispiel äh, Bewegungsverhalten und Sport treiben, eben zu einem guten Teil mitbestimmt ist durch die Gedanken und die Gefühle, die wir haben, bevor wir uns entscheiden, etwas zu tun. Also Menschen sitzen auf dem Sofa und dann denken sie ein bisschen durch die Gegend, es geht ihnen gut oder es geht ihnen schlecht und daraus formt sich die Entscheidung, ich tue jetzt was oder ich tue jetzt nichts. Sobald die Menschen dann die Entscheidung getroffen haben und aktiv geworden sind, verändert sich dieses Erleben und Verhalten. Das heißt, während des Sporttreibens jetzt eben fühlen Sie etwas anderes, als wenn Sie auf dem Sofa sitzen. Und dieses Erleben des Sporttreibens, das aktuelle Erleben des Sporttreibens, das hat dann wieder große Auswirkungen darauf, ob Sie sich noch einmal einige Tage später dazu entscheiden, Sporttreiben zu gehen. Und insofern ist psychologisch betrachtet Motivation also etwas, das Erleben, das Denken und Fühlen, bevor man sich entscheidet, etwas zu tun. Und dann eben bietet dieses fühlen und erleben während der körperlichen Aktivität die Grundlage für weiteres und neues Verhalten.
1: Okay, also das ist eben der der Knackpunkt, ne? die Motivation ähm, und äh, das finde ich persönlich eben auch total spannend, weil ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich habe da auch wirklich selbst immer wieder das Problem und jetzt verstärkt auch in der Krise. Also kurz zur Erklärung, ich, ich bin jemand, der eher eigentlich so aus der unsportlichen Richtung kommt. Und ich habe ein paar Jahre vor Corona angefangen, wirklich da mein Leben so ein bisschen umzukrempeln, weil ich das ändern wollte. Und habe dann angefangen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Wirklich, also zweimal die Woche habe ich mir so als Minimum gesetzt und dann immer auf den Trainer ordentlich ins Schwitzen kommen, so für 40, 45 Minuten Minimum und dann noch so ein kleines Zirkeltraining. Und damit habe ich mich irgendwie ganz gut fit bekommen und und habe diesen, wie Sie es beschreiben, diesen positiven Aspekt dann auch gespürt im Nachgang, der mich dann halt auch wieder motiviert hat, wieder hinzugehen. So. Das ist durch Corona je unterbrochen worden. Also ich habe genau das Problem, von dem Sie auch gesprochen haben. Und jetzt suche ich irgendwie händeringend nach Alternativen und tue mich da halt auch immer schwerer, je länger diese ganze Krise dauert. Deswegen meine Frage, So wie wie kann ich mich denn eben äh, jetzt motivieren? Haben Sie da einen Tipp? Also wenn ich eben im Homeoffice gearbeitet habe, wenn ich noch Homeschooling machen musste, so der Tag rauscht so an einem vorbei und man fühlt sich gestresst und immer äh, schlapper. Was ist denn da Ihr Tipp?
0: Sie zählen ja äh, zu den Glücklichen, die es vor Corona schon geschafft haben, so etwas Ähnliches wie eine Gewohnheit zu entwickeln. Das heißt, äh, mhm. Sie sind schon in einen bestimmten Rhythmus gekommen und mehr oder weniger regelmäßig, sogar, äh, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zu einer richtig intensiven Form von Sport und Bewegung unterwegs gewesen, äh, einmal oder vielleicht sogar mehrmals die Woche. Diese Gewohnheit... Und wurde, wie viele anderen auch, eben durch Corona unterbrochen. Das heißt, ein wichtiger Tipp wäre vielleicht ganz simpel der, dass Sie jetzt die, die neue Situation während Corona einmal nutzen sollten, noch einmal die, ihren, ihren Wochenablauf so etwas anders anzuschauen, nämlich etwas gründlicher zu planen. Ich meine damit das Folgende. Ähm, in unseren täglichen Abläufen müssen wir nicht mehr so viel nachdenken über die Dinge, die jetzt anstehen und ihr Tun. Die passieren einfach, weil es sich Gewohnheiten eingeschliffen haben. Jetzt kommt ein Corona-Lockdown und die Welt sieht plötzlich ganz anders aus. Man kann diese Gelegenheit nutzen, um auch noch einmal neu sich Tagesabläufe einzuplanen, jenseits der Gewohnheiten, die man bisher gehabt hat. Und das würde im konkreten Fall bedeuten, und es wäre mein Ratschlag, wenn Sie es sich denn vorgenommen hätten, auch während Corona hin und wieder etwas Sport zu treiben und in Bewegung zu bleiben, dann planen Sie sich das Tag für Tag zunächst mal wieder mit einem kleinen Termin ein. Machen Sie sich Gedanken, ob Sie morgen die Zeit haben werden, voraussichtlich, spazieren zu gehen oder sportlich aktiv zu sein und schreiben Sie sich das in den Terminkalender rein. Wenn der Termin platzt, weil eben doch wieder eine Zoom-Konferenz oder anderes ansteht, macht überhaupt gar nichts aus. Verschieben Sie den Termin um eine Stunde, aber machen Sie sich das gegenständlich. Falls Sie keinen Terminkalender nutzen, Machen Sie sich ein Post-it an den Morgenspiegel, der Sie daran erinnert, heute spazieren gehen. Wenn Sie mit solchen kleinen Schritten anfangen und auch wieder von Tag zu Tag planen, wird es Ihnen leicht fallen, wieder in so etwas Ähnliches wie eine Gewohnheit reinzukommen. Und plötzlich ist es vielleicht gar nicht mehr so anstrengend, es sich jeden Tag vorzunehmen zu müssen und sich daran zu erinnern, dass Sport auf dem Programm steht.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, brauche ich kleine Marker in meinem Alltag, die mich dazu bringen können, kurz innezuhalten, so, damit ich in dem ja, in diesem Durchrauschen durch den Tag kurz mal erinnert werde, ja.
0: Exakt. In der Psychologie unterscheiden wir da zwischen Absichten und Vorsätzen. Eine Absicht ist sowas wie ich habe vor, auch in den nächsten Tagen Sport zu treiben. Ein Vorsatz wäre ich habe mir vorgenommen, morgen Nachmittag irgendwann zwischen 14 und 16 Uhr 15 Minuten spazieren zu gehen. Vielleicht sogar mit meiner Frau oder mit meinem Mann oder mit meinem Kind. Je konkreter man sich solche Mini-Pläne macht, desto wahrscheinlicher wird es, sich entlang dieser Mini-Pläne, Vorsätze, zu verhalten. Und um dann noch dem entgegenzuwirken, dass man solche Vorsätze gerne auch mal vergisst, mein ganz praktischer Tipp, wenn Sie vorhaben, Sport treiben zu gehen, dann erinnern Sie sich selbst durch kleine Alltagskniffs immer wieder daran. Kleben Sie sich den Zettel an den Kühlschrank, auf dem draufsteht Sport treiben. Es reicht, dass dieser Gedanke Ihnen hin und wieder tagsüber vor Augen steht damit die Wahrscheinlichkeit wächst, dass sie ihren Vorsatz tatsächlich auch Taten folgen lassen.
1: Jetzt haben Sie gerade auch das äh, angesprochen, das Thema Familie. Familie rückt eben jetzt in diesen Zeiten auch enger zusammen, wenn die Schulen und die Kindergärten äh, geschlossen haben. Also eben äh, gerade die, äh, ich meine jetzt natürlich die Familien, die Kinder zu Hause haben und mit Kindern zusammenleben. Das ist ja auch noch so ein Thema. Auf der einen Seite die Frage, wie kriege ich meine Kinder dazu? Das ist ja dann nochmal was anderes. Wie motiviere ich mich selber? Und wie kriege ich aber für die Kinder, die irgendwie auch gar überhaupt keine Lust haben, jetzt rauszugehen, dazu das doch zu tun? Mit Sicherheit ist es... Bei kleineren Kindern zumindest eine Möglichkeit zu sagen, komm, wir machen es zusammen, wir gehen jetzt raus. Das weiß ich aus eigener Erfahrung als Vater von zwei noch verhältnismäßig kleinen Jungs. Das andere, das ist dann wieder das Problem, das ich persönlich in der Situation habe, ist aber, dass, das ist nicht wirklich, für mich ist das nicht wirklich Sport, wenn ich mit denen rausgehe, weil... Also wenn ich das eben vergleiche damit, in, wie sportlich es im Fitnessstudio für mich war, da mein anderthalb Stunden Programm durchzuziehen. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern draußen bin, die können gar nicht so schnell gehen, dass es für mich wirklich eine sportliche Betätigung ist. Natürlich ist das Bewegung und mit Sicherheit ist das besser als gar nichts zu tun. Aber das wieder unter einen Hut zu bekommen, das ähm, halte ich doch für sehr, sehr schwer in dieser Krisenzeit.
0: Da kann ich nicht anders als Ihnen recht geben. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Weil ganz simpel die, die Belastung, sportwissenschaftlich gesprochen, die sie äh, der sie sich aussetzen durch einen flotten Spaziergang, je nachdem, was sie an mal, körperlichen Voraussetzungen, an Fitness mitbringen, ganz unterschiedlich wirkt. Und so ist eben unter Umständen das, was für den einen ein äh, flotter Spaziergang ist, für den anderen schon ein halber Dauerlauf. Und sehr viel anstrengender. Und so mag es dann eben auch sein, wenn, man, äh, wenn Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind. Ähm, aber sie haben einen ganz wichtigen Punkt erwähnt und den möchte ich einfach noch mal ganz, ganz deutlich unterstreichen. Ein klein wenig etwas zu tun, ist sehr viel besser als nichts zu tun. Und wenn sie es... Nun denn denn nicht schaffen, ihr gewohnt höher intensives Sporttreiben umzusetzen, weil Homeschooling und Homeoffice und äh, es ist sowieso blöd in dieser Corona-Zeit hier. Und dann geht man mit den Kindern raus und jetzt das eigene Training auch noch organisieren. Das kann zu viel sein. Sie könnten also so reagieren, dass sie sagen, wissen Sie was, dann lasse ich mein Sport treiben, ganz einfach. Viel, viel besser und schöner zu hören ist aber, dass sie dann sagen, dann mache ich wenigstens dieses kleine bisschen. Und hm. es ist tatsächlich die Grundvoraussetzung, dass Menschen so etwas wie Gewohnheiten entwickeln und irgendwann mal regelmäßig so viel zum Sport treiben, wie das die Weltgesundheitsorganisation so gerne hätte. Da ist es eine Voraussetzung, dass Menschen zunächst mal damit beginnen, etwas regelmäßig zu tun.
1: Lassen Sie uns nochmal auf Ihre Studie auch schauen jetzt zum Abschluss. Was für Ergebnisse haben Sie denn da eigentlich erzielt? Weil Sie haben gesagt, Sie haben sich einmal die Leute angeguckt, die gewohnt waren, sehr regelmäßig Sport zu machen. Wie ist es denen jetzt ergangen und wie hat es sich für die Menschen entwickelt, die sich eher wenig sportlich betätigt haben im Vorfeld?
0: Der Einfachheit halber beschreibe ich das Ergebnis mal auf, auf zwei große Gruppen bezogen, die wir untersucht haben. Die eine Gruppe war diejenige der äh, Menschen, die schon zwei bis dreimal pro Woche oder häufiger körperlich aktiv waren vor dem Lockdown. In dieser Gruppe sehen wir dass die Menschen im Großen und Ganzen ihre Bewegungsgewohnheiten beibehalten haben, dass diejenigen, die zwei bis dreimal pro Woche Sport gemacht haben, sogar noch ein klein bisschen regelmäßiger in Bewegung gekommen sind. Ganz häufig haben sie allerdings die Art, sich zu bewegen, gewechselt.
1: Das muss ja zwangsläufig so gewesen sein, weil ja eben die ganzen Sportstätten größtenteils für längere Zeit zugemacht haben. Exakt. Also sie haben sich Alternativen gesucht, ja?
0: Exakt, ja. Und die kleinstmögliche Alternative, die auch diejenigen gezeigt haben, jetzt eben, die vorher sehr intensiv Sport getrieben haben, war eben, dass sie nach draußen gegangen sind, um zu laufen. Oder viele auch, ähm, die gesagt haben, es sind tägliche Spaziergänge dazu gekommen. Also wir haben bei der Gruppe von Menschen, die regelmäßig etwas für sich getan haben, ein mindestens Beibehalten dieser Gewohnheit gesehen, manchmal sogar ein ganz kleines bisschen mehr an äh, körperlicher Aktivität und Bewegung. Die zweite Gruppe waren diejenigen, die uns gesagt haben, dass sie vor Corona äh, so gut wie nie Bewegung oder Sport gemacht hätten. In dieser Gruppe sehen wir, ganz, ganz deutlich, dass die Menschen damit begonnen haben, ein klein wenig aktiver zu werden. Also die Allerwenigsten haben die Zeit des Corona-Lockdowns dazu genutzt, äh, mit gutem Gewissen faul zu sein, nämlich man darf jetzt eh nicht raus, dann kann ich ja noch leichter daheim bleiben. Also diese Ausrede gewissermaßen, die wurde von ganz, ganz wenigen genutzt. Die Menschen, die vorher nie oder kaum körperlich aktiv waren, haben uns berichtet, dass sie erste Sportversuche gemacht haben. Und das ist aus unserer Public Health oder sportwissenschaftlichen Sicht jetzt ganz, ganz spannend. Denn diese Menschen haben etwas, was sie zuvor nicht mochten, jetzt begonnen. Und es wird mhm. spannend sein zu sehen im zweiten Teil der Studie dann, äh, in einem Jahr hoffentlich, ob aus diesem Beginn wirklich so etwas wie eine Gewohnheit werden konnte oder ob in dem Augenblick, in dem Menschen wieder ins Homeoffice zurückkehren, äh, Entschuldigung, aus dem Homeoffice zurückkehren mussten in ein normaleres Arbeitsleben, sie sich das Sporterleben dann wieder abgewöhnt haben, gewissermaßen.
1: Das ist ja wenn man jetzt auf die gesundheit der menschen schaut erstmal ein sehr erfreuliches ergebnis ihrer studie würde ich sagen darf ich kurz noch nachfragen weil sie ja weltweit geschaut haben ist das tatsächlich auch so ein phänomen dass sie das international ähnlich war ja oder gab es da unterschiede von land zu land
0: wir hatten eine so große stichprobe dass es statistisch möglich war, die unterschiedlichen Situationen in unterschiedlichen Ländern mit zu berücksichtigen. Also wir hatten zu dieser Zeit im März zum Beispiel sehr viel strengere Lockdown-Regularien in Italien, als wir sie zur selben Zeit in Deutschland hatten. Und dadurch, dass wir so große Stichproben hatten, konnten wir mithilfe von Statistik für Unterschiedlichkeiten dort kontrollieren und können deswegen mit Fug und Recht aus unseren Daten ableiten, dass dieser Trend, dass Menschen, die davor gar nichts gemacht haben, nun zumindest ein klein wenig versuchen, regelmäßiger sportlich aktiv zu sein, dass das ein allgemeiner Trend war, unabhängig von dem konkreten Land, in dem die Menschen zu dieser Zeit gelebt haben. Vielleicht ganz spannend noch zu erzählen, weil das der zweite Haupt Fokus unserer Studie war, wir hatten uns vor allem dafür interessiert, wie es Menschen geht mit mhm. ihrer äh, neuen Verhaltensweise. Wir haben gefragt, wie fühlst du dich denn jetzt während des Lockdowns, da du hin und wieder Sport machst oder da du jetzt dein, deine Sportgewohnheit reduzieren musstest? Und da hat sich etwas sehr, sehr Spannendes gezeigt, was uns gar nicht so sehr überrascht hat, weil wir das aus der Theorie wissen. Die Menschen, die ähm, vor dem Lockdown nicht oder nur sehr wenig körperlich aktiv waren, die haben das wahrscheinlich auch deshalb nicht gemacht, Sport treiben, weil es eben jetzt nicht so toll war für sie. Ja, Die haben das nicht so gemocht. Und jetzt kommt der doofe Lockdown und die Menschen haben begonnen, jetzt Sport zu treiben. Und wir haben bei diesen Menschen zunächst jetzt mal keine... Verbesserung im Wohlbefinden gesehen. Das heißt, die Menschen, die beginnen mit etwas Neuem, das dann eben hin und wieder auch anstrengend ist, nämlich schon 45 Minuten Spaziergang sind von Menschen, die das nie machen, eine ganze Menge. Die kommen jetzt nicht zurück und sagen, jippie, ich habe Sport getrieben, es geht mir jetzt viel, viel besser. Auch das ist etwas, was erst durch die Zeit hinzukommt. Das heißt, Menschen, die beginnen, Sport zu treiben, die gewöhnen sich auch daran. Das wird zur Normalität und erst über diese Normalität entwickelt sich das, dass man sich wirklich gut fühlt dabei. Insofern ein ganz, ganz wichtiger Tipp von meiner Seite, wenn Sie beginnen wollen mit Sport treiben, erwarten Sie nicht, dass es die Welt verändert und Sie glücklich sein werden wie nie zuvor, wenn Sie zum ersten Mal zum Joggen gehen. Im Gegenteil, das ist sogar ein bisschen anstrengend und wenn Sie es übertreiben, dann ist es sehr anstrengend. Also gestalten Sie Ihr Sporttreiben so, dass Sie sich währenddessen gut finden, dann stellt sich auch sehr schnell eine Zufriedenheit, vielleicht sogar ein bisschen Stolz ein, es geschafft zu haben. Und wenn Sie das wiederholen, wenn Sie dieses Gefühl wiederholt herstellen, dann entwickelt sich das, was wir Sporttreibenden so mögen an dem Thema, nämlich es ist fast egal, was wir dann machen, wir fühlen uns anschließend besser.
1: Professor Ralf Brandt, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Arbeitgeber dürfen übrigens anordnen, dass ihre Beschäftigten und auch Besucher des Betriebs einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Das hat das Arbeitsgericht Siegburg jetzt so entschieden. Auch ein ärztliches Attest genügt demnach nicht aus, um von der Maske befreit zu werden. Das Gericht sagt in der Urteilsbegründung, der Gesundheitsschutz, der wiegt schwerer als der Wunsch des Einzelnen, ohne Maske oder ähnliches zu arbeiten. Mein Name ist Peter Glück und in der nächsten Folge, da wollen wir uns die Situation der Kinder und Jugendlichen derzeit genauer anschauen. Was macht der zweite Lockdown mit Ihnen? Was bedeutet es für Ihre Entwicklung, wenn Sie Schulen und Kitas weiterhin nicht besuchen dürfen? Baut sich da möglicherweise ein größeres Problem auf oder stecken die Jüngeren das eigentlich ganz gut weg? Darüber spreche ich mit der Entwicklungspsychologin Professor Dr. Heike Buhl von der Universität Paderborn.
2: Und gemeinsam werden wir auch die Fragen der Hörerinnen und Hörer anschauen und versuchen sie zu beantworten. Sie können uns natürlich laufend weiterschreiben rund um Corona und die Pandemie. Schicken Sie Ihre E-Mail bitte an redaktion.gesundheithören.de Unseren Podcasting gibt es immer auf
1: apothekenumschau.de, auf Gesundheithören.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de.